0: Aujourd'hui, je clique sur Stargate. Je vais faire le tour d'horizon sur toutes les stargate qui ont été développées jusqu'à maintenant. Voici l'historique des films de Stargate. En 1994, il y a Stargate, la porte des étoiles de Roland Remrich avec Kurt Russell et James Padder. En 2008, il y a Stargate, l'âge de vérité de Robert C. Cooper. En 2008, dans la même année, il y a Stargate Continuum de Martin Wood. Au niveau des téléséries, de 1997 à 2007, il y a Stargate SG-1. 2002 à 2003, il y a Stargate Infinity, qui est une série animée. 2004 à 2009, c'était Stargate Atlantis. 2009 à 2011, il y a Stargate Universe. Et euh, la web série de 2017, Stargate Origin. Plusieurs jeux aussi étaient développés, mais la plupart n'ont jamais vu le jour. Au départ, Stargate était un film qui était réalisé par Roland Emmerich avec Kurt Russell comme acteur principal. Le film commence avec Daniel Jackson, égyptologue et archéologue de profession, professeur et conférencier ayant comme théorie que les pyramides d'Égypte ont été créées et utilisées par les extraterrestres comme pistes d'atterrissage pour vaisseaux. Tous les éminents scientifiques qui le côtoient le trouvent dingue, et ses théories sont hautement farfelues. Il avait pourtant raison, et ses théories se sont révélées exactes de nombreuses études et spécialités comme archéologue, anthropologie, philosophie, parlant 23 langues terriennes et parlant ou déchiffrant 3 langues extraterrestres, dont le Goaul, l'Ancien et le Younas. Daniel Jackson est contacté en 1996 par Catherine Landford qui lui donne la possibilité de déchiffrer un artefact archéologique égyptien. Lorsque Daniel y parvient, au bout de seulement deux semaines, et réussit à activer la porte des étoiles. Il est associé à un groupe militaire mené par le colonel O'Neill qui traverse alors la porte des étoiles pour explorer la planète. La planète Abydos, point de départ de la Syrie, sans quoi rien de toute cette aventure ne serait possible. Outre les habitants de la planète, Daniel y découvre une pyramide avec des coordonnées menant à différents mondes de la galaxie. Les coordonnées sont erronées et Daniel décide d'y rester durant un an, entre autres grâce à l'affection et les liens qu'il a créés avec la population et d'où il y a rencontré sa femme, Shari. Suite au succès du film, la NGM rajoute les droits pour la série Stargate SG-1. Le concept original du film était très simple, une porte qui s'ouvre vers un monde qui se nomme Abydos. L'émission pilote, c'était l'Enfant des Dieux, Children of the God en anglais, cumulant le plus d'émissions produites sous une même thématique. Diffusée pendant dix ans et a mis au monde plusieurs séries dérivées comme Stargate Atlantis ainsi que Stargate Univers. La série se veut une suite du film original incluant le colonel O'Neill avec deux L, suivi de l'ajout de la capitaine Samantha Carter, brillante astrophysicienne au début de la série. Elle évoluera jusqu'au grade de colonel. Elle est aussi très compétente au niveau militaire ayant déjà piloté des avions de chasse. Le début de la série commence avec l'attaque des Goa'uld sur la base de Cheyenne Mountain, qui était jusque-là à l'abandon. Les habitants maîtrisent facilement l'assaut de la base. Le Général Amen envoie des militaires trouver le colonel O'Leal qui était à la retraite et le ramener sur la base et l'envoyer de nouveau sur Abydos. Dans Abydos, Daniel Jackson découvre une autre structure contenant des cartouches et des symboles. Chaque séquence donne accès à des portes des étoiles. Les coordonnées sont erronées et avec Carter, ils découvrent de nouvelles adresses des nombreuses nouvelles planètes inexplorées. Durant ce temps, les Goa'uld capturent la femme de Daniel et le jeune Shara et les amènent sur Tchulak. L'équipe retourne sur Terre et se dirige pour les libérer sur Tchulak. Une fois sur la planète, ils se font capturer et réussissent à convaincre t de les rejoindre pour éliminer les faux dieux et libérer son peuple de l'esclavage millénaire. L'univers tourne autour de la mythologie égyptienne et est un thème récurrent dans tout l'univers de SG1. Ils ont comme mission de libérer les peuples de la menace Goa'ul ainsi que l'abstention de nouvelles armes et technologies pour protéger la Terre de toute menace extraterrestre. La mythologie et religion de Stargate et les extraterrestres qui sont les Goa'uls, les Axiards ou les Anciens. Il y a aussi l'hindouisme, il y a la mythologie africaine, aztèque, celtique, chinoise, mais la majorité est égyptienne. Au départ, dans la série, quand ils traversaient le vortex, ils étaient complètement gelés. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont enlevé avec le temps. Donc, quand ils passaient au travers de la porte, il y avait complètement froid. Puis, ça ralentissait pas mal. Ça créait beaucoup de problèmes au niveau de la stratégie de l'émission. Aussi, au départ, toutes les castes des Ogoaol étaient animées. Donc, ils pouvaient les retirer avec une animation vraiment cool, puis ils les remettaient sur ses épaules. et ils pouvaient aussi le réactiver, donc ils revenaient sur la tête. Ils ont dû couper l'animation parce que ça coûtait beaucoup trop cher à l'équipe, mais elle était vraiment badass l'animation. La compagnie ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'armée aussi pour pouvoir développer la série. L'endroit où tout l'action se passe, c'est au Cheyenne Mountain qui est vraiment une base militaire. Ils ont probablement développé les uniformes en collaboration avec l'armée. Ils ont pris tous les éléments que Daniel Jackson a ramassés au cours de l'émission de sg 1 pour créer Atlantis. Parlons maintenant de Stargate Atlantis. Au début de la série, les aventuriers entrent dans la cité d'Atlantis qui est engloutie sous l'eau. Suite à leur arrivée dans la cité et à l'activation de tous les systèmes électriques, la cité manque d'énergie et se soulève vers la planète qui l'accueille. Dans Stargate Atlantis, la série reprend la même dynamique d'équipage, c'est-à-dire un scientifique, un militaire, mais cette fois avec deux extraterrestres. Cette dynamique est maintenant un must pour toutes les nouvelles séries qui ont suivi par la suite tout univers confondu. Cette fois, l'équipe se bat contre un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux qui se nomme les Raids ayant éliminé la plus puissante espèce de l'univers, qui sont par le fait même nos ancêtres lointains, qui se nomment les anciens ou l'antiens, dépendant de la langue utilisée pour les définir. Cette nouvelle race voit leur origine venant d'un insecte qu'on découvre par hasard au début de la série et qui suce le sang du colonel Shepard. Le lieu de tournage et l'univers autour de la série changent pour le mieux, selon moi. J'aime beaucoup cette série car l'univers cumule l'ensemble de la technologie accumulée dans SG-1, ainsi que toutes les connaissances acquises et les mettre de l'avant. Nous avons maintenant aussi plusieurs vaisseaux spatials qui ont été développés grâce à la technologie accumulée et étudiée dans la zone 51. La technologie a été majoritairement piquée au travers des vaisseaux volés au Guaul ainsi qu'avec l'aide des Asgardes. Entrons plus en détail dans les personnages de la série. Le programme est dirigé par Elizabeth Ware, qui est une civile diplomate qui a participé à l'élaboration de plusieurs traités de paix sur Terre et est envoyée dans la cité pour négocier avec les différentes civilisations qu'ils croisent, entre autres en leur proposant des médicaments et des vivres. Elle reste majoritairement dans la cité et dirige ses opérations depuis l'intérieur. Un peu comme ce que Amon faisait dans Stargate SG-1, mais par contre, elle n'est pas militaire, elle est civile. Pour la technologie, le scientifique Rodney McKay s'en occupe. Il travaille d'ailleurs beaucoup mieux sous pression et réussit à trouver une solution à n'importe quel problème majeur de la série. C'est d'ailleurs lui qui répare et active les différentes parties de la cité autrefois englouties. L'équipe de production a eu de la difficulté à trouver un acteur et ont décidé de prendre Reckney McKee qui existait déjà dans la série SG-1. Le colonel John Shepard, tant qu'à lui, dirige les opérations sur le terrain et veille à ce qu'il rentre sur Atlantis tous vivants. Il est aussi pilote de chasse et pilote entre autres les Jumpers qui sont de petits vaisseaux spatiaux et sous-marins. C'est d'ailleurs lui qui est à la cause du réveil des passifs des Raids qui croit avoir trouvé une nouvelle et immense source de nourriture qu'elle se nourrit de l'essence vitale humaine. Dans la première saison, nous avons aussi Eden Ford, qui est remplacé par Ronan Dex durant la deuxième saison. Il est militaire et devient accro au produit qu'Elly Raid injecte dans le corps, qui est une forme de drogue qui décuple leur pouvoir. Au niveau des extraterrestres, nous avons Ronan Dex. Son rôle au départ est d'amuser les nouveaux chefs Raid en les formant au combat. Il dispose d'un dispositif qui permet au Raid de le pister dans leur vaisseau. Il est considéré comme un coureur et doit courir en permanence pour survivre. Chaque endroit où il s'appose est à risque, mais l'équipe médicale de Shepard réussit à l'aider, et il se joint à la cause. On retrouve aussi Tella et C'est une jeune femme sympathique mais assez renfermée, originaire de la planète Athos dans la galaxie de Pégase. Elle est prudente et doit apprendre à mieux connaître une personne avant de lui faire confiance. Elle a cependant eu immédiatement une bonne relation avec le Major Shepard lors de sa première rencontre avec les humains de la Terre. Ses dons de télépathie, obtenus par des expériences menées par les raids sur ses ancêtres, lui permettent de sentir l'approche de ses derniers et ainsi de prévenir les signes du danger qui approche. Ce qui lui a permis de devenir chef de cette tribu, les Atosiers. Après la mort de son père, Tegan et Megan, son peuple est un peuple nomade et commerçant vivant principalement de l'agriculture. Tella est donc aussi une fine diplomate et elle sert souvent d'intermédiaire avec les autres peuples de la galaxie de Pégase, avec lesquels les Atosiens ont établi une des relations commerciales. Elle a rejoint l'expédition Terrienne sur Atlantis avec le reste de son clan, après l'attaque de sa planète par les Wraith. Durant la cinquième saison, elle est enceinte d'un fils nommé Toren John. Au départ, la cité aurait dû se trouver dans l'Antarctique, mais a été déplacée dans la cité de Pégase pour créer deux séries complètement indépendantes. Voyons maintenant l'histoire de StarGate Univers. L'histoire de StarGate Univers se déroule à bord du Destiné, un vaisseau qui servit de lieu d'expérience pour les Anciens il y a de ça plusieurs millions d'années. Ceux-ci n'ont jamais vu l'aboutissement de cette expérience, car ils se sont focalisés sur l'ascension. L'expérience des anciens consistait à envoyer un vaisseau jusqu'à la frontière de l'univers et de le rejoindre grâce au neuvième chevron de la porte des étoiles. Il y a des millions d'années, bien avant que les anciens ne quittent la Voie lactée pour Pégase, la série montre que les anciens ont envoyé des vaisseaux automatisés à travers l'univers. Les premiers pour placer des portes des étoiles et les autres pour suivre le tracé des portes et explorer l'univers. Le nombre de vaisseaux envoyés n'est pas connu. En composant une adresse de 7 symboles sur la porte des étoiles, on arrive à contacter une autre planète dans la même galaxie. C'est ce qu'on voit dans Stargate SG-1. Une adresse à 8 symboles permet de contacter une autre galaxie. C'est l'histoire de la série Stargate Atlantis dans la galaxie de Pégase. Le 9 chevron sert à contacter le vaisseau ancien. La série Stargate Universe a été lancée avant la grève des scénaristes américains. Selon Bright White, le concept de la série est bon, mais le prix demeure une inconnue importante. Les studios de production veulent une série qui ne reste pas sur un goût amer. Les studios de production veulent une série qui ne laisse pas un goût amer d'inachevé. L'univers introduit une équipe d'explorateurs qui trouve un vaisseau ancien abandonné appelé Destiné. Incapable de retourner sur Terre, L'équipage devra se débrouiller par lui-même à bord du vaisseau, dont la mission préprogrammée est de les amener aux confins de l'univers. Une nouvelle série implique de nouveaux personnages, et donc une nouvelle distribution artistique. Le nouvel acteur principal est Robert Carlyle. L'apparition d'anciens acteurs de la franchise a lieu lors de la, des premiers épisodes de la série. La troisième série de la franchise Stargate est basée sur la découverte et l'utilisation du neuvième chevron. De la Porte des Étoiles. Après avoir résolu un problème mathématique vieux de plusieurs millions d'années, écrit dans une autre langue et caché dans un jeu vidéo, le jeune Eli Wallace est appelé à contribuer au projet Porte des Étoiles en collaborant avec le processeur Nicolas Roche sur la base Icar, où se trouve l'énergie nécessaire à l'utilisation du 9e chevron, énergie provenant du noyau de la planète où se trouve la base Icar. Le professeur Nicolas Roche voit sa dernière chance de composer l'adresse à Nocheron et Russie, grâce au jeune Elie, à ouvrir un vortex stable. Les survivants débarquent sur le destiné. Un vaisseau ancien qui aurait servi à explorer les frontières de l'univers tout en suivant la trajectoire d'un premier vaisseau servant à disséminer des portes des étoiles dans l'univers. La planète abritant la blase Icar est détruite durant l'attaque, ce qui les isole de la Terre. Situé à plusieurs milliards d'années-lumière de, de la Terre, dirigé par le colonel Everett Young et le professeur Nicolas Roche, le groupe hétérogène des rescapés tente alors de survivre sur le vaisseau, dont la plupart des systèmes sont vétus et peuvent lâcher à tout moment. Une panne du système de renouvellement de l'air apparaît ainsi quelques heures après leur arrivée. La production s'était terminée au cours de la deuxième saison. Ils n'ont pas renouvelé pour une troisième saison. La série semblait vraiment intéressante, mais vu qu'elle a été coupée à la deuxième saison, on ne saura jamais la fin. C'était un concept qui était vraiment intéressant, le vaisseau était vraiment cool aussi. J'aurais vraiment voulu en savoir plus sur le vaisseau. Et aussi j'aurais aimé ça, savoir pourquoi ils s'en allaient là-bas et comment qu ils ont fait pour y arriver aussi. Il avait découvert la plus ancienne forme d'énergie de, de la galaxie. Et il était en route pour découvrir exactement comment ça fonctionnait. Je vous remercie d'avoir suivi cette... Je vous remercie d'avoir séri... Euh... Je vous remercie d'avoir suivi Stargate avec moi. C'était une de mes émissions préférées. J'ai vraiment hâte que, j'ai vraiment hâte de voir la suite qui est Stargate Origin.